0: プレゼンツリス・ンスン・ケア・フリー今日は8月の19日ですね、えー、なぜかこれは声の日記に分類されるような感じになってきちゃいました最初はそのつもりなかったんですけれども、えー、まあ明らかに声の日記ですねこれはねそれでうーんただ毎日はできないので、2日に1回ね、えー、確実の日記という形になりますね。確実記ということです。で、それでちょっと文字って声で書く日記と、えー、確実に書けてね、声で書く日記というのがま副題かなということで、まあ、リスンケアフリーはま声で確実の、えー、2日に1回。まあ、たらたらと、ねえー、思ったことをしゃべろうかなと声、まあのは日記の一種ですね。えー、毎日やっぱり辛いですす。よ。2日に1回ぐらいがいいいがと思いますで、えー、声で書く日記ですけれども、まあ、2つありまして1つは、えー、最近その、まあ、民泊を始めたっていう話はすでに他でもしたんですけれどもそうすると今度車を貸してくださいと。いうのが出てきてきこれもまあねこっそり貸すっていう手もなくはないんだけどもやっぱりよろしくないということで、えー、道路運送法っていうね、えー、法律の規制がありまして、えー、まあお金もらって、えー、業として貸すというのはやっぱ法律の規制があるんですねでこれを今可能にしているのがここまだ10年経ってないんじゃないですかね。個人間間シェアというのを間に入って成り立たせる仕組みがまあで、きててましてでなんて名前だったかなえ何,何種類かあるんですが、一番今ちゃんとなってるのは、アニカっていうのかなアニカっていう仕組みがあるんですけど、皆さん知ってます使ったことありますで、このアニカっていうところに登録しました。で、そうすれば、その、ちゃんと、まあある程度のお礼をいただいて、お金いただいて、車をちゃんとおでできるとということなのでねで私車2台持ってたんですが1台はもう売っ払いましてで今1台残ってるのがジムニーなんですけどこれがコロナ以降も全く乗らなくなっちゃってで結構まだ5 0 0 0キロも走ってない2017年式なんですけどもでもほぼ新車ですよねだからもったいないで経費コストもかかるので持ってるだけでねで売っちゃおうかとも思うもんだけどいざっていう時にやっぱり使えないと困るということで,であんまりちゃんと考えてなかったんですが、まあ、今回、えー、ああなるほどとこういう仕組みがあるんだということでちょっとアニカさんをね使ってみようと貸し手としてね貸す側としてちょっと使ってみようかなっていうことで昨日登録をしましたね結構いろいろ、えー、車の情報とか入れなきゃいけないので。ちょっとね1、2時間かかったんですけどもまあ車の写真撮ったりしたりしながら一応作ったとで今、承認待ちという形なのでこれはどれぐらいニーズがあるのかねで車の,その価格とかいろんなことによってえ貸せる値段の上限というのは決まってるんですねで私のジムニーちゃんは5000円ちょっとが上限なので,で値段設定悩んだんですけど5000円だとちょっと割高感あるかなと思ったんで4800円にしてで平日割引と2日目からの割引をくっつけたという形でまあどれぐらいニーズがあるのか分かりませんがとりあえず何事もやってみようということでちょっとそういう個人間シェア車のシェアってねつまり車使ってない時に人に貸せるというえ優勝でねえいう仕組みがあるということでまあちょっとやってみました。で私、まあ、民泊やってるので、そこの利用者の方がやっぱり車ちょっと借りたいと、でレンタカー借りるよりも安くは借りれるのでね、えーまあ、これはいいぞということで、えー、始めたと、まあこれどうなるか分かりませんけれども、まあ、今後、また展開があったらね、えー、報告したいなと思ってます。それからもう1個ね、あのー、北海道犬のワンちゃん飼ってるんですけど、やっぱり犬と触れ合いたい人いっぱいいるんですよ。であの上手な人はいいんですけどすぐ仲良くなれるからあんまり上手,上,上手じゃない人もいるんですよね。でそういう人に教えてあげてたりもしたんですけど結構手間暇かかるんですよね。でこれはだからもう教えるから少しちょっとこうやっぱり何か対価をねえー、もらわないとやってらんないなと思ったんですがこれも動物愛護法っていうね法律に引っかかるんですねこれやるとねお金をもらってワンちゃんと触れ合わせちゃいけないというでまあ、民泊で泊まりに来て、まあ、たまたまそこに犬がいてそこで犬と触れちゃうのはこれはもうあの不可抗力なのでいいんですがそれそうじゃなくてね、えー犬と触れ合うことを目的に何かこうで触れ合い方を教えてお金取るってうとこれはもう業務になっちゃうんですね業,業として優勝で、えー、犬を展示するという話になるらしくってこれはできないとでどうしようかなこれと。かといってまあねいつでも遊びに来てくださいって言っててもこっちもちょっと、えー、限界があるのでだけど結構あるんです問い合わせはね。あの遊びに行きたいとで泊まりに行きたいってもあるんだけどちょっと泊まれないけど行きたいとかねいろいろあるんですねそうするとこれなんとかなんないかなと思ってで今いろいろ秘策を考え中なんですけどね、まあ、どうなることやら分かりませんけども、えーまあ、要するに犬と触れ合うところは行,行にしないということですよね。まあ、そこはもうたまたまま遊びに来て触れ合ってるだけというう、まあ、いといけととと。いいいいうにしななだからちょっと別のことを、ねえー、やろうと思っててでこれ「始めるドッグキャンパス」って名前だけ決まってるんですけど「始めるドッグキャンパス」これ冗談でもしゃれでも何でもなくってやっぱりコミュニケーション能力っていうのはこう人と人との間でのコミュニケーションスクールとかあると思うんですが。あの私あの人類というかホモ・サピエンスがコミュニケーション能力を高めたのはやっぱりこう家畜は他の動物種とのコミュニケーションが取れるようになったのはとても大きいと思っていてで一番最初に人と暮らすようになった動物が実は犬なんですよね最初に家畜化したで人間が家畜化したわけじゃないんですよね犬が自ら家畜になってったというでそれから犬と一緒に暮らすようになった人類ホモ・サピエンスは羊とかヤギとか牛とか豚とかねあ豚じゃないイノシシとかねそういったものをあと鳥鶏になりましたけどね鳥とかウサギとかそういったものをこう家畜化していったんですよね。で実はこれ農耕、えー、作物を例えばんなんだ稲を育てるとかっていう。これ作物もを穀物化していくっていうか、えー、作物化していくですよね野生の植物を作物にしていくということなんですがこれは実は英語で表現すると家畜化っていうのと同じ言葉なんですよね、えー、つまり植物も動物もドメスティケーションするっていうんですけどドメスティックって分かりますドメスティック・バイオレンスで有名になったドメスティックですけどドメスティケーションのプロセスなんですよね家内化する家庭内化するというのがこれは家畜化に日本語で言うともう家畜と植物の作物化っていうね、えー、2つに分かれちゃってるんですがこれ英語だと1本なんですね実はね植物も動物もドメスティケーションするということで,でこのドメスティケーションのプロセスがはとても重要なんです。あの飼い慣らしのプロセスで動物だけじゃなくて植物も飼いならすとで、えー、でそこには実は植物とのコミュニケーションもあるし動物のコミュニケーションがあるんですよねでこういう他の生物とのコミュニケーション能力を高めたっていうことが我々ホモ・サピエンスのコミュニケーション能力が高まっていったという,う高まっていくときにすごく重要な役割を果たしたんじゃないかと。だからチンパンジーとかゴリラとかと違って他の動物や植物ともコミュニケーションを取る力を身につけたというねこれはねホモ・サピエンスの進化の秘密というかねの一つなんですよね実はね、まあ他にもいっぱいあるんですけれどもなのであの、まあ、よくね植物育ててみるとか稲作体験してみるとか農業体験してみるっていうのはとても重要だってされるんだけどもう一個やっぱり動物とのの触れ合いいっていうのも大事なな要素なんですよねでそれがなんで大事なのかっていうのはやっぱり我々がこう人類としてねこういう形でコミュニケーション能力を持つ動物として、えー、進化してきたっていうことの根本というか根源に関わってるというね。そういう意味で実は何だろうな農業体験とか動物との触れ合いっていうのがね意味を持っちゃうわけですよね。ついでに言うとあのまあね今度ちょうどキャンプ行くんですけど朝明後日ぐらいに火ね火見ると我々こう火を見るとなんかこうなんか感じますよね。癒されてみたり恐れてみたり何かこう火を見つめてしまったりするんですけどこれもやっぱり原始の記憶があるわけですよね火を飼いならしたんですね人間はね火を飼いならしたで火を飼いならした動物種ってのはやっぱり他にいないんですねこれがねなんでことを考えたりしてるわけですまあどうでもいい話ですねえ暑さでちょっと頭がやられたようですえー、まあリッスンケアフリーですのでまああまり気にせずに聞き流していただければと思います、えー、まあでもこれはあのあながち間違ってない、えー、結構、えー、大事な話なんですけどねまああんまり喋るとくどくなるんでこれぐらいにしときますが依然として暑い札幌です、えー。ちょっと今日はもう暑くて他のことができないので、ケアフリーの収録をしていました。ということで、えー、お耳汚しでした。ではまた。